1: Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nos deux indispensables du jour sont là, ou presque. <rire> Héloïse Goa <quoi> <rire> pour les séries. Bonjour Salut Thomas, bonjour à tous. Et Olivier Benkemoun arrive, mais il est toujours un petit peu en retard. Olivier, on le connaît. <rire> Et puis alors, j'ai la chance de recevoir ce matin une auteure, la rabbin Delphine Orviller. Bonjour. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je dois vous appeler Delphine Orviller Vous préférez Sylvia Stallone ou Jeanne Wayne
2: <rire> Parmi tous, des <rire> pseudos possibles. Non, Delphine ça,
1: ça fait partie des, des quelques-uns des, des pseudos que vous vous êtes inventé après le 7 octobre. Vous racontez dans votre livre comment ça va pas que des policiers vous ont recommandé de prendre des précautions.
2: Oui, alors je, je le dis maintenant avec euh, humour, on en rit, ouais. en fait, on en plaisante et c'est le choix aussi dans mon livre de d'avoir une certaine distance, un regard un peu humoristique mais sur une situation qui est assez tragique pour euh, beaucoup de gens. C'est vrai qu'après le 7 octobre, beaucoup de gens autour de moi, mmh. euh, dans ma famille, dans ma communauté, se sont posé des questions pour euh, leur sécurité, la sécurité de leurs enfants. On a assisté, voilà, même les gens le savent, à une explosion de 1000% des actes antisémites qui a conditionné un certain nombre de changements de d'attitude assez terrifiant qu'elle ne s'attendait pas.
1: Donc on vous a dit de ne pas commander un taxi avec votre vrai nom ou, de, ou même le changer sur la boîte aux lettres c'est quand, quand même symboliquement très dur ça, de changer son nom sur une boîte aux lettres.
2: Oui, c'est assez fou d'en parler je, 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 je me rends bien compte même en, en témoignant qu'il n'y a presque quelque chose d'un peu euh, impudique ou obscène mmh. à en parler, parce que euh, les gens se disent, il ouais, y a plein de gens qui souffrent, qui ont des situations compliquées dans notre société. Donc moi, j'ai simplement voulu témoigner de ce que beaucoup de nos concitoyens vivent. Effectivement, moi, j'ai eu à plusieurs reprises ces dernières semaines des gens qui sont venus me conseiller de changer de nom quand je commande quelque chose quand je commande un taxi mmh. quand je fais attention quand je, je je prends le métro parce que il y a voilà cette cette menace là assez impensable et et indicible en 2024
1: un jour vous avez même demandé à votre fils d'enlever l'étoile de David qu'il porte autour du cou euh, et il a refusé ce oui. qui vous a rendu très fier
2: <rire> oui parce que en fait, c'était évidemment une demande de, de mère juive, un peu ouais. caricaturale, peut-être j'étais voilà, angoissée comme beaucoup de mamans pour la sécurité de, de, de mes enfants, c'était voilà, après le, le 7 octobre et puis ces semaines où on a entendu, je me souviens par exemple ce moment où on a entendu dans le métro parisien de chanter des, des chants nazis par un groupe de, de jeunes et tout à coup comme mère vous vous demandez à quoi vous exposez vos enfants Et j'ai demandé ça à mon fils, qui, qui a refusé, et c'est la force de la jeunesse, peut-être d'avoir une conscience un peu différente du danger, de s'affirmer un peu différemment, et voilà, je crois que j'étais assez fière que mon fils le revendique, et va voilà, dire que chacun puisse effectivement porter les signes qu'il souhaite.
1: Et en fait, vous nous expliquez, Delphine Orviller, dans ce livre, quelque chose qu'il est assez difficile, de, je pense, de complètement mesurer, quand on n'est pas de confession juive. Vous nous dites qu'avec cette attaque du Hamas, et ces massacres du 7 octobre, la peur s'est réveillée en même temps que tous nos fantômes.
2: Oui, là encore, c'est compliqué à, à expliquer. Je crois mmh. que beaucoup de, de, de juifs, de, de juifs français, mais de juifs à travers le monde, sont hantés par des résidus d'histoire intergénérationnelle. Le fait qu'on est les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, de gens qui ont eu à traverser des tragédies inimaginables et qui nous ont peut-être transmis de façon consciente ou inconsciente cette conscience de la menace, de la permanence, le retour de la haine des juifs qui n'a jamais disparu. Et ça aussi, c'est troublant. alors J'ai beaucoup écrit sur la question de l'antisémitisme ces dernières années, mais on le voit à travers le monde. L'antisémitisme perdure. Il est là dans des sociétés d'ailleurs qu'il y ait des juifs ou qu'il n'y ait pas de juifs. Il y a plein de sociétés dans le monde où il n'y a plus de juifs, mais il y a encore des très forts résidus d'antisémitisme. Il y a quelque chose qui, qui se transmet euh, d'une voilà d'une menace, consciente ou inconsciente, et qui s'est clairement réveillée après le 7 octobre. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils dialoguaient, un peu comme moi, avec leurs fantômes, avec la mémoire de leurs parents ou de leurs grands-parents. C'est bizarre de dialoguer avec des fantômes, et finalement, peut-être que qu'on fait tous ça, d'une
1: manière ou d'une autre. C'est ce que vous faites dans, dans ce livre. Hein. Vous allez justement mener un dialogue avec quelques-uns de vos, vos fantômes, notamment votre grand-mère, une grand-mère qui vous chantait, euh, notamment, euh, « Donna Donna », mais pas la version de Claude François. qui est la version originale de la chanson hein, dont le texte n'a rien à voir avec celle de Claude François. C'est ce que vous racontez dans ce livre.
2: Oui, la version yé-yé de Claude François est très très soft et douce. L'histoire d'un petit garçon qui se souvient avec nostalgie des douceurs de, de son enfance. Mais la version yiddish est un peu plus trash, un peu plus difficile. Elle parle de la violence récurrente dans l'histoire à travers la figure d'un petit agneau mené à l'abattoir. Cette chanson -là a été traduite dans plein de langues. Elle a été traduite en anglais en hébreu, je crois, en espagnol, mais il n'y a qu'en français qu'on a une version un peu aseptisée par les années yéyées. Ouais,
1: c'est ça. Et quand, et quand vous dites à votre grand-mère que cette chanson, elle est cruelle, bah elle, elle vous répond que c'est la vie qui est cruelle.
2: Oui, il y a une certaine sagesse des survivants, pas que je vive, des survivants en général dans l'histoire qui euh, sont conscients que de la même manière que la tragédie les a frappés, elle peut, elle peut frapper n'importe oui. où, n'importe quand et que souvent on, on vit des vies tranquilles, où on se croit bien à l'abri et euh, la vie vient nous rappeler que tout peut basculer en, en un instant et pourtant euh, il faut vivre mais ça donne une autre conscience de, de ce qui peut surgir.
1: Comment ça va pas Conversation après le 7 octobre de Delphine Orvilleur, séché, grâce Et on va continuer à parler de, de ce livre, Delphine Orvilleur, dans lequel vous, vous parlez d'une autre chanson vers laquelle vous revenez régulièrement. On l'écoute dans un instant. Europe 1.
2: Vous
0: écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill jusqu'à 11h. Et ce matin, Thomas, vous recevez Delphine Orwiller.
1: Pour ce livre « Comment ça va pas ?» conversation après le 7 octobre. Un livre dans lequel vous parlez d'une chanson. Une chanson vers laquelle vous revenez souvent lorsque vous êtes en quête de sérénité.
3: « J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. » J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger
2: J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté
1: les gens qui doutent d'Anne Sylvestre, euh, le doute on en a besoin, surtout en ce moment où chacun est comme ça un peu retranché dans son camp, c'est ce que vous nous dites là
2: Oui, c'est encore plus essentiel que, que jamais, j'adore cette chanson parce qu'elle raconte la nécessité du doute et euh, surtout venant d'Anne Sylvestre qui était elle-même pleine de failles, de secrets, de fantômes, mmh. de démons et euh, je trouve que cette chanson, alors, à une époque j'ai... Je m'étais amusée à la traduire en, en hébreu et je rêvais que mmh. quelqu'un la traduise en arabe et qu'on la fasse résonner au Proche-Orient, dans une région où, où vraiment on, on manque de doute mmh. et où on a du mal à, à percevoir ses propres failles et la douleur de l'autre. Et, euh, et voilà, cette chanson pour moi c'est une espèce de quintessence d'empathie, de conscience, de, de vulnérabilité. Qui est la nôtre.
1: Vous écrivez, la modération devient mutique et la radicalité crie à plein poumon, on hurle des slogans et toutes les positions mesurées sont soudain prises en otage.
2: Oui, et on, on le voit particulièrement dans ce voilà, les, les, les échos de ce conflit proche oriental. Moi, je, je, je suis terrifiée de voir à quel point les gens parlent de cette guerre comme si c'était un match de foot, comme s'ils étaient dans les gradins avec le PSG, l'OM, à hurler leur haine, à cracher sur des joueurs. Enfin, C'est totalement abject et ab. La simplification du, euh, de façon caricaturale et manichéenne de ce conflit, s'il était aussi simple à résoudre, s'il y avait, si c'était une formule de western avec les indiens, les cow-boys, les gentils, les méchants, les forts, les faibles, ça fait très longtemps qu'on aurait résolu ce conflit. Si on en est là, c'est parce que précisément, c'est pas si simple et qu'il y a des douleurs d'un côté et et de l'autre, et qu'il faut être capable d'empathie avec les uns et avec les autres. Et quand on n'est plus capable de voir, au nom de son identité ou au nom d'une équipe qu'on défendrait, la douleur et la tragédie dans laquelle se trouve l'autre, alors c'est notre humanité qui est entamée. Mmh.
1: Et depuis le 7 octobre, sur les réseaux sociaux, vous êtes, vous, hein, la, la cible d'injures, Delphine Orvilleur, parce que vous évoquez publiquement euh, l'histoire juive, l'antisémitisme, comme vous l'avez toujours fait d'ailleurs. Euh, vous receviez déjà, j'imagine, des injures avant, mais elles sont plus nombreuses et peut-être que leur nature a changé aussi
2: oui, c'est assez violent. Enfin, les réseaux sociaux le sont souvent euh, par définition, mais effectivement se déferlent des, des, des messages assez euh, ignobles. Alors je ne les consulte pas toujours, mais c'est intéressant quand même de les lire, de voir les confusions mentales et, et morales euh, chez certains. Vous voyez, par exemple, depuis quelques jours, je parle de la question de l'antisémitisme, de la façon dont il a explosé euh, en France, et, euh, et je reçois des messages de gens qui m'écrivent par exemple euh, « Quid de la douleur des Palestiniens ?» Oui, mais la douleur des Palestiniens, mais comme si je niais moi, la douleur des Palestiniens, bien entendu que je, je ne nie pas la douleur des Palestiniens, ça fait des années que je parle de la nécessité de l'autodétermination, encore une fois de l'empathie nécessaire pour les uns et les autres, mais comme si, pour mon interlocuteur, le fait que des gens souffrent là-bas pouvait justifier que mmh. moi je sois menacée ici, que mes enfants ne soient pas en sécurité. Qu'est-ce qui légitime à leurs yeux le fait que je doive être éventuellement sous protection ou que mes enfants soient en danger ouais. parce que des gens souffrent là-bas, enfin, c'est une aberration. C'est quelque chose de non seulement illogique, mais abject et immoral. Bien Héloïse Comment vous le vivez, ce déferlement de haine Est-ce que c'est important pour vous de tout de même rester sur les réseaux sociaux oui, je considère que je, je veux pas m'en retirer complètement parce que évidemment que c'est une, une voie aujourd'hui de discussion. Vous voyez, le sous-titre de mon livre, c'est conversation après le 7 octobre parce que je pense que plus que jamais, on a besoin de conversation. Mais le problème des, des réseaux sociaux, c'est que bien souvent, ils créent une fausse conversation. C'est pas du tout une conversation. Vous prenez à partie, euh, un autre de la façon dont vous allez insulter euh, quelqu'un, c'est tout sauf une conversation parce que le, la définition d'une conversation c'est que vous entrez en dialogue avec quelqu'un et oui, que vous, vous êtes prêt ouais. non seulement à l'écouter mais à éventuellement changer d'avis mm. et jusqu'à preuve du contraire sur les réseaux sociaux non seulement les gens ne changent pas d'avis mais en fait ils ne font que renforcer leur indubitable, on parlait des doutes il y a un instant en fait sur les réseaux sociaux s'expriment souvent des gens qui n'ont aucun doute et qui sont là pour renforcer le manque de doute leur dans, de leur, pour leur certitude ouais. et, et, mais à la fois il ne faut pas je pense abandonner ce terrain, simplement, effectivement, il faut être capable de le prendre avec une distance maximale, tenter de le relativiser et se souvenir que c'est pas là que se joue la vraie vie, la vraie relation. En fait, tout est différent quand vous avez les gens en face de vous, qu'ils ont un corps, un nom, une histoire, une voix, une parole, il y a quelque chose derrière lequel on s'abrite, derrière un écran, qui, euh, qui fausse tout.
1: Et alors dans ce livre vous donnez une explication intéressante de la différence entre racisme et antisémitisme qu'évidemment vous combattez tous les deux, je le redis, mais vous dites que l'antisémite a des arguments publicitaires plus puissants euh, parce qu'il donne une explication globale du monde Expliquez-nous oui. ça, c'est intéressant.
2: <rire> ben, je, je décris encore une fois, je, alors j'utilise les termes du marketing et de l'humour pour l'expliquer, mais c'est troublant parce que quand vous êtes raciste, en fait, vous pouvez éventuellement, et c'est terrible, détester, je sais pas, telle ou telle minorité, noire, arabe, que sais-je encore, mais votre haine tient en tant que telle. Elle n'explique rien au monde. Par contre, dans l'antisémitisme, et c'est très troublant, euh, très souvent dans la rhétorique antisémite, les gens, en détestant les juifs, sont persuadés de lutter contre tel ou tel complot, la finance, les anti-vax, la bourse, le, la banque mondiale. Euh, on a l'impression que ouais, ouais. qu'en devenant antisémite, on gagne une espèce de batterie d'explications de tout ce qui vous frappe, comme s'il y avait une main aveugle qui manipulait le monde et votre destinée, et que tout à coup, grâce aux juifs, mmh. vous n'êtes plus responsable de rien, parce que finalement, tout ce qui vous arrive, c'est forcément de leur faute.
1: C'est ça, et vous nous dites aussi que le racisme, ça vient d'un complexe de supériorité, voilà, on se sent supérieur aux autres, alors que l'antisémitisme il naît plutôt de l'inverse, d'une hein, forme de complexe d'infériorité.
2: Oui, c'est assez troublant, alors entendons bien, et vous l'avez rappelé et je vous remercie, c'est pas parce que je dis ça ou que j'explique ça, que je considère pas qu'il faut lutter tout autant et avec la même virulence contre le racisme et contre l'antisémitisme, qui sont des mots Terrible de notre société Mais effectivement dans le racisme Souvent la personne se sent un peu supérieure à un autre Qui n'a pas le bon accent, pas la bonne couleur Pas la bonne civilisation, que sais-je encore Par contre dans l'antisémitisme Il y a souvent une forme de complexe d'infériorité On considère que le juif a quelque chose Que je n'ai pas Peut quelque chose ou sait quelque chose Que je ne peux pas ou que je ne sais pas Et donc il est mis en situation de pouvoir Et de contrôle et donc de manipulation Qui expliquerait euh, mon impuissance
1: et toutes ces nuances, elles sont dans ce livre de Delphine Orviller. Comment ça va pas? Conversation après le 7 octobre séché grassé. On va continuer à en parler. Et puis, dans un instant, on retrouve notre première indispensable, Héloïse Goua, pour les séries. On parle de quelle série ce matin? On
3: va rire un petit peu avec une série, com euh, com une comédie romantique irrésistible. C'est israélien, c'est délicieux. Ça s'intitule Dana and Murray.
1: À tout de suite sur Europe. 1.
3: Vous écoutez
0: Culture Média sur Europe 1 avec Thomas il et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez Daphine Orvilla, auteur de Comment ça va pas Conversation après le 7 octobre paru chez Grasset.
1: Parce que vous vous êtes mise à la boxe, un défi mmh. Mmh. Alors que ça vous paraissait un peu grotesque de frapper alors qu'il y avait assez de violence dans le monde. Et à qui vous pensez quand vous frappez On euh... veut savoir. Quand vous donnez des gauches et des droites.
2: Non, je garderai ça secret. Mais j'adore mon, mon coach qui, voilà, qui m'enseigne plein de trucs, une espèce de philosophie de vie. Ah ça oui. a ouvert tout un univers pour moi de frapper deux fois par semaine. Et alors ça nouveau. soulage
0: Ça fait quoi Ça fait du bien Donc Ça vous défoule. Ah oui, ça
2: défoule. Ouais. En, fait, non, en fait, vraiment, j'étais tellement c'est vrai, pas bien dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre, tout ce conflit qui a des répercussions si terribles que j'avais l'impression d'un effondrement euh, physique euh, Voilà, de je mmh. somatisais. je crois que c'est comme ça qu'on qu dit et, et la boxe m'a fait un, un bien fou le sentiment de pouvoir rendre un peu des coups, je recommande
1: Est-ce que vous dormez mieux maintenant parce que vous racontez aussi que vous êtes devenu insomniaque
2: Oui, alors je, je, je effectivement c'est une découverte aussi, que ça je recommande moins, l'insomnie, ouais, j'ai découvert ouais. ces dernières semaines et je, et je reste assez insomniaque. J'ai un peu perdu le, le sommeil, mais ça me permet d'écrire la nuit, de vivre plein de choses la ouais. nuit. Il y a tout ouais. un monde la nuit qu'on qu découvre et que moi, j'ignorais.
1: Et alors, Héloïse Goua, qui est Elle, la nuit, regarde beaucoup de, oui. de séries. Euh, Aujourd'hui, nous propose une comédie romantique euh, que vous avez dévorée, par il
3: Neuf épisodes, cinq heures et demie ou très exactement 317 minutes. <rire> tout ça d'une traite devant ma télé, c'est vrai. Oui, Thomas, j'ai parfois la vie sociale d'une bonne sœur. Mais <rire> tout ce temps enfermé chez moi me permet de vous recommander très chaudement de belles pépites, comme la formidable série israélienne d'Anna et Meuret. C'est à voir 100% gratuitement sur Arte, qui a toujours de formidables pépites ah, alors Dana et Murray, c'est simple, j'ai l'impression de les connaître par cœur tant elles ressemblent à mes meilleures copines avec qui j'aime rire, pleurer et accessoirement m'apitoyer très régulièrement <rire> sur mon sort Direction Tel Aviv pour rencontrer ces deux jeunes femmes qui vivent en coloc Elles sont aussi proches que différentes Dana est une brillante interne en gynécologie et ne compte pas ses heures de garde Murray est un peu plus dans la lune, elle est prof de cinéma même si sa vie ne ressemble pas autant à un film qu'elle le
4: souhaiterait quand Harry rencontre Sally, 12 ans passent avant qu'il ne tombe amoureux. Ils ne deviennent un couple qu'à ce moment-là.
2: J'ai 35 ans,
3: je n'ai pas 12 ans. Oui, parce qu'à 35 ans, Murray est obsédée par l'amour qui ne pointe pas le bout de son nez comme il faudrait. Elle enchaîne les dates Tinder sans grande conviction parce que tous ces rendez-vous amoureux qu'elle organise ont lieu, tiens donc, dans le bar où travaille son ex, dont elle est encore ah oui. folle ah ouais. ah, ça aide pas, est sûr. <rire> euh, la situation n'est pas tellement plus glorieuse pour Dana, qui pleure à chaudes larmes sa récente rupture amoureuse devant La La Land. Je précise que ce film <rire> n'est pas triste, non. mais à ce moment-là, même un caillou euh, ferait pleurer Dana. Ah, euh, dans cette période de vie compliquée, difficile pour les deux amies de se remettre en question, ce qui rend parfois la cohabitation euh, animée. tu es coincé, non tu es coincé. Non tu es concert. <rire> <rire> okay. Mais tout s'apprête à changer Bon pas forcément pour le mieux Parce que Dana et Murray tombent sous le charme d'un seul et même homme aïe, 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 aïe. C'est le début d'un tumultueux triangle amoureux ah. Je ne vous en dis pas plus
1: Bon et alors qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres Cette comédie romantique
3: Eh bien elle revisite le genre avec beaucoup de bonnes idées Comme une mise en abîme très maline. Pendant toute la série, Murray écrit un scénario Qui varie en fonction des événements De sa propre vie amoureuse et amicale Un scénario qu'elle n'hésite bien sûr Pas à tester sur ses élèves je vous le dis, Cendrillon n'est pas une histoire, une histoire d'amour, c'est une histoire d'obsession, c'est une histoire d'ego masculin blessé, c'est l'histoire d'une poursuite aveugle, c'est l'histoire de tous nos axes. Voilà, pas besoin de préciser qu'elle parle évidemment de sa rupture désastreuse. Dana et Murray, c'est un peu un mélange de Friends et de Fleabag en version 2.0. Les épisodes explorent les relations amoureuses en interrogeant la solitude créée par les sites de rencontres, pourtant censés chasser l'isolement. En plus, des personnages ultra attachants incarnés par de supers actrices, l'écriture est juste fine, drôle et à peu près tous les sujets abordés euh, dans les épisodes sont universels. J'ai bien réfléchi Thomas, j'ai testé dans mon entourage et je ne vois vraiment pas à qui ce bijou en série pourrait ne pas plaire. Ah, c'est ah, ouais, ce vraiment super. Bon, bon, ben, c'est pas si fréquent que je regarde tout d'une traite quand même. Ouais, c'est oui, gratos ah, c'est
1: oui, gratos Ça c'est
0: ah, la
3: partie qui plaît à ah, Thomas.
1: Bah, c'est ce qui m'intéresse. Bien sûr, bien sûr Arte.tv pour voir cette série. Merci beaucoup. Héloïse gua qu'on retrouve tous les dimanches.
0: Bien sûr, dans La Voix et Livre de Nicolas Caro de 19h à 20h, je recommande à tous les parents qui nous écoutent parce que Héloïse elle donne des recommandations sur la littérature jeunesse et à ouais. chaque fois, il y a des petites pépites juste. pour nos enfants. Ouais.
1: Allez, après le journal permanent sur Europe 1, on va jouer aux trois Auréats.
0: Alors, il faut s'inscrire maintenant pour oui. jouer et tenter de gagner un beau cadeau. Alors, vous envoyez MEDIAS -E par SMS au 739-21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Vous allez passer un bon moment sur Europe 1, ça c'est certain. Et vous repartirez C'est sûr à aussi. Tout sûr avec une enceinte Bluetooth de la marque Lexon. Il y des
1: perdants la semaine dernière.
0: Ah oui, oui. Bah oui. J'étais pas là. Ah oui, oui, bah bah. J'étais pas là pour donner les indices gagnants, évidemment. Donc c'est maintenant qu'il faut envoyer Média par SMS au 739-21 tout de suite. Europe vous écoutez Culture Média sur Europe jusqu'à 11h avec Thomas Hill et ce matin Thomas vous recevez Delphine Orviller, auteur de Comment ça va pas Conversation après le 7 octobre chez Grasset
1: Et alors c'est l'heure maintenant de jouer avec les auditeurs, on va jouer aux 3 ou rien, trois bonnes réponses ou sinon vous ne gagnez rien, c'est la dure loi de ce jeu
0: Avec un beau cadeau à gagner vous jouez ce matin pour remporter une enceinte Bluetooth Mino X de la marque française d'objets design et connecté Lexon, alors Mino X c'est la plus petite enceinte Bluetooth, flottante tante au monde. Elle a été primée en 2020 pour sa forme ergonomique, ses performances innovantes, son époustouflante qualité sonore et moi, ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les couleurs. Il y a des couleurs ah, géniales. Ah oui. Vous irez voir sur lexon-design.com. <rire> Vous pouvez l'emporter partout, même sous la douche. Et pas ouais. mal. Ça. Oui, Olivier, ah, Olivier Benkeymoun. Ben ben
1: sous la douche. Il écoute la
0: radio sous la douche, Olivier Benkemoun. Bah, oui. eh <rire> oui. oh, bah, on a l'image. <rire> ah,
4: ça énerve tout le monde. Ah, là, mais ça supporte pas. Les, ça supporte pas la mousse. La mousse ah oui, là, c'est pas Par contre, ah, la mousse, non. Ah bah Allez,
1: arrêtez de me mettre savons.
0: du savon.
1: <rire> 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 Allez, nous accueillons Martin au téléphone. Bonjour, Martin. Bonjour. <rire> Bienvenue dans Culture Bonjour Média. Vous. vous nous appelez d'où,
4: Martin? Ex-les-bains.
1: Ex-les-bains, formidable. Ex -les -Bains ah ouais, vous avez bien de la chance. Et remarquez, là, là il... il neige beaucoup il, là. Il doit hein. neiger là, non? Hmm.
4: Alors, avec les bas et,
5: -et bas en on n'est qu'à 200 mètres. Donc, bah oui, non, il ça est va bleu, être mais possible. pas contre, autour, il neige.
1: Oui, ouais. c'est ça, c'est ça. Mais vous n'êtes pas loin de la neige. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Martin
5: Je suis consultant patrimonial.
1: Ah Je donne des conseils voilà, pour organiser le patrimoine. De gérer de son de patrimoine. De ça, ça intéresse Olivier voilà. ben a qui...
0: Un patrimoine conséquent. Il <rire> faudra gérer ses <rire> nombreux hôtels particuliers, Martin, <rire> si vous cherchez euh, du bah, travail. J'ai
1: lui mon, mon numéro de téléphone. Bien sûr, on va lui donner. On va faire un petit prix, Olivier. Allez, j'ai trop. Trois extraits sonores pour vous, Martin. Vous allez entendre à la suite un chanteur, un extrait de film et un générique télé. On a fait assez facile ce matin normalement, écoutez.
3: Assoir sur un banc, cinq
0: minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. De parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra. En serrant dans ma main tes petits ah, doigts.
1: Qu'est-ce qu'il y a, -ce vous êtes malade en voiture Non, non. C'est vrai que quand je suis content, je vous <rire> et là, je suis hyper content. <rire>
0: Ah. Hyper dur! Mais non! Mais si! Ah, c'est dur!
1: Alors, Martin, qu'est-ce que vous avez reconnu? Je vous écoute.
4: Alors, le, le, le premier, bah, c'est Renault, ça. Bien
1: ça sûr! Euh. Le deuxième, ça me mais euh, je suis
5: ah, pas sûr d'être de la génération de ce film-là. Ah, si, si, si. Alors, si. le troisième. Un... Vous, avez okay.
1: vous avez quel âge, Martin?
5: C'est 51 ans. Vous êtes dedans.
1: Alors là, totalement êtes... la
5: hein ah oui, génération. Totalement la génération. Attention,
1: on va vous donner un indice et c'est Delphine non. Orvilleur qui va vous le donner. Odile.
5: Mm.
1: Odile. O-D-I-L. Oh. Mm. O-D-I-L.
0: <rire> non, je suis le pape et j'attends ma sœur.
3: Alors là, je... C'est un serial killer.
0: Les humoristes de Canal+.
4: Euh, c'est la, la cité de la peur. Ouh oui, bien sûr,
1: bien sûr. Oui. sûr. Oui, sûr. C'est tu danser c la carrière. Brio Brio bon, on vous l'accorde. La cité de la peur, il reste alors le plus dur peut-être, le générique télé. Qu'est-ce que c'est que cette émission En euh, bon je, je... Je, je vous le dis, vous n'êtes pas franchement la cible. Non,
0: mais tout le monde est passé par là parce qu'avant le primaire, il y a. Oh.
1: Ah oui. Avant le CP, il y a. Les maternelles. Heureusement qu'Addis a revenu. En oh, lundi, tout en légèreté. Ah, Alors, vous avez manqué, Addis. Ouais,
0: mais jamais ça, je la comptais, je repars en vacances demain.
1: <rire> bon, bah, c'est gagné, Martin, bravo.
0: Martin, on, on est très heureux Bluetooth. de vous offrir l'enceinte Bluetooth. Vous allez voir, elle est géniale la de la marque Lexon. Et elle est, vous l'avez compris, évidemment étanche, cette, bah, cette euh, enceinte.
4: On prendra donc ma douche en musique. En pensant Avec Culture Media, ah, j'espère. l'esprit. Si, ah, Savon. En général, ma douche, je la prends un tout petit peu avant.
1: Ah d'accord d'accord d'accord. C'est
0: quand même parfait d'avoir une enceinte Bluetooth en habitant avec Slemin. On pas dans le
1: lac mais ce sera Merci d'avoir joué avec nous, Martin. À très bientôt. Et si
0: vous si vous voulez jouer avec nous et faire comme Martin, n'hésitez pas à vous envoyer S par SMS au 7 39 21 deux fois 75 centimes plus coût du SMS et en général vous repartez avec le cadeau.
1: Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de Culture Média avec toujours notre invité Delphine Orvilleur et puis on va parler
4: cinéma avec Olivier Benkemoun. On débriefe On débriefe les Césars. On débriefe et les Césars. il y a César. deux, trois trucs à dire. Attention, attention Il est pas Attention <rire> Europe 1.
0: Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 hein, jusqu'à 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas Delphine Norviller.
1: Est-ce que vous reconnaissez euh, ce film dont la bande originale est signée Michel Legrand Écoutez...
2: C'est super. Yentel, Yentel, mais évidemment Yentel. <rire> oh oui, c'est un film, film de et
1: avec Barbara Streisand qui, qui raconte cette jeune femme de en 1904 qui refuse le destin tout tracé de femme au foyer, étudie le Talmud et se se déguise en homme pour devenir rabbin. Euh, alors vous, vous avez fait médecine, vous êtes ensuite <rire> devenu journaliste et puis vous quittez tout, euh, vous partez aux États-Unis pour cinq ans d'études afin de devenir rabbin. Ça a été quoi le, le déclic pour vous
2: C'est dur à dire. En fait, le, le texte et l'étude et cet intérêt pour euh, l'exégèse et l'étude a toujours fait partie de ma vie, mais j'ai grandi dans un monde où il n'y avait pas de, de femmes rabbins, pas de possibilité ah pour oui. une femme d'envisager cette, cette carrière. C'est un scoop énorme, que je vous révèle maintenant, mais les religions ont quelques problèmes avec les femmes. Ah bon euh, ouais, <rire> je ne sais le répéter à personne. Et, euh, et donc j'étudiais, j'étudiais, mais très souvent on me disait, ah oui, mais il y a des cours ici, mais plutôt pour les hommes, pas vraiment pour les femmes. Et puis, finalement, je suis partie aux états unis où il y a beaucoup de femmes rabbins. Et là, là depuis il y a eu longtemps. comme depuis longtemps ouais. oui euh, et il y a eu un pour moi un, un déclic tout à coup c'était évident que ce que j'avais cherché dans d'autres voies ça peut paraître étonnant mais à la fois dans la médecine et dans le journalisme m'amenait vers euh, <rire> vers le rabbinat, parce qu'il y a plus de liens entre euh, ces métiers qu'on qu'on s'imagine en fait, c'est des métiers d'écoute, de réflexion sur le texte, l'interprétation du monde en fait, mmh. ce que vous faites c'est une forme d'interprétation du monde, sauf que moi j'ai décidé d'emmener ça vers euh, les textes sacrés et tout à coup ça apparu comme une évidence que c'était le, le chemin que je souhaitais prendre.
1: Et puis, vous aviez un grand-père paternel qui avait fait des études aussi euh, rabbiniques hein, mm -hmm. et qui, qui a renoncé à devenir rabbin. Ça, euh, oui. ça Ça vous a marqué d'une manière ou d'une autre Vous avez envie de, de le remplacer d'une certaine euh, manière
2: Je ne sais pas le remplacer, mais je trouve que c'est intéressant dans les filiations. C'est souvent vrai dans nos familles. Euh, quand on y prête attention, on se rend compte que certaines générations poursuivent le chemin ouais. de générations passées. D'ailleurs, qu'on leur ait raconté ce chemin ou pas. Euh, très souvent, on reprend le flambeau euh, sans le savoir. Moi, ça m'arrive très souvent de rencontrer des gens qui... Euh, souvent ça saute une génération ou deux qui finalement reprennent euh, soit le chemin, soit les rêves de générations passées, mmh, mmh. comme s'il s'agissait de, de poursuivre un chemin qui n'a pas débuté avec nous. En fait, on est tous des héritiers de non seulement d'histoires passées, mais, mais de rêves passés.
1: Allez, on va parler un peu de cinéma euh, maintenant avec euh, Olivier Benkemoun qui va nous faire un ouais. petit débrief. Je ne sais pas si vous avez regardé les Césars euh,
4: vendredi soir. On ouais. différé, différé oui. Ouais, différé, je je, je sais que Barbara Streisand qui a 81 ans, elle a été euh, honorée sur sur la scène des SAG Awards il, il y a quelques heures. Et a... c'est quoi les SAG Awards Bon, c'est une, une des guildes des des, des acteurs. Le, ah, la, 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 il y a beaucoup de, de, de prix aux États-Unis. elle a euh, trouvé, euh, elle a elle a rendu hommage à un film français de Christian euh, Carion avec euh, l'ine Renault et euh, et Dany Bou. Vous savez quand lorsqu'il joue euh, euh, le rôle d'un d'un chauffeur de taxi qui emmène ah, une nonagère vers euh, une maison de une maison de retraite ben voilà ah. elle a rendu euh, hommage à à ce film.
1: Et alors, alors c'est César vous la, vous l'avez commenté pendant en 5 heures, heures hein, européen ah.
4: le tapis rouge de la cérémonie les interviews après une course au, au coup à coude très serré entre le film de Thomas Cahier, le règne animal et anatomie d'une chute ils étaient à cinq César chacun avant la remise de la dernière récompense eh oui. et bien c'est finalement anatomie d'une chute qui l'emporte si César dont celui de la meilleure réalisation pour Justine Trier. Justine Trier qui est donc rentrée dans l'histoire, puisqu'elle est la deuxième réalisatrice seulement en 49 cérémonies à remporter ce, ce titre. Il n'y a, a pas que les religions qu'on les prenait avec les femmes, parfois le cinéma, le cinéma, le le cinéma peut-être même avant la elle,
3: société.
4: Tony <rire> <avant rire> Marshall l'avait remporté, il faut retenir les mots de Justine Trier.
3: Je voudrais dédier ce César à toutes les femmes, celles qui se sentent coincées dans leur choix, dans leur solitude. Celles qui existent trop et celles qui n'existent pas assez, à celles qui se sentent coincées dans leur... Pardon, <rire> excusez-moi. À celles qui réussissent et celles qui ratent, et enfin à celles qu'on a blessées et qui s'en libèrent en parlant, et à celles qui n'y arrivent pas.
4: Hmm. Voilà, alors elle a, alors, été, euh, elle a été déstabilisée semaine. par le fait qu'il y ait juste trois applaudissements. Oui, ah, c'est ah, ça, non, en, Soit en fait, rien, soit tout. Mais mais... pas, en, en fait, elle fourche à chaque fois. Mais c'est pas que ça fait partie de, ouais. de, du discours de Justine Trier. Depuis samedi, vous croyez qu'elle est, est restée comme ça, tranquille Non. Ah, non. Elle est repartie aux États-Unis, elle a remporté le Spirit Awards du meilleur film étranger au ah, bah, niveau. Donc ça, est, quand même, ça sent bon ça pour les bon. Oscars. Ah, Il hein. y a cinq nominations pour euh, le film et son actrice, Sandra Huller, qui a remporté le César de la meilleure actrice, qui a dit ⁇ Mais enfin, je suis allemande, comment ça se fait que je vous remets ?» <rire> eh bien, elle pourrait remporter un, un, un Oscar pour sa prestation, non pas dans Anatomie d'une chute, mais pour la zone d'intérêt. Euh, Peut-être c'est un film que 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 vous avez que vous avez vu. Puisque oui, oui, oui 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 oui
2: j'ai vu c'est un film. Okay dur très, très dur très très fort on en de, a parlé de, ici oui.
4: qui raconte euh, comment euh, la, la, la vie privée euh, mm -hmm. de celui qui s'occupait d'Auschwitz, mm -hmm. euh, mais juste vu depuis son jardin et beaucoup on, on en a beaucoup parlé euh, on a beaucoup parlé ici
1: d'autres euh, récompenses et moments forts pendant cette cérémonie alors meilleur
4: acteur le bel à l'heure, qui euh, jouait dans le procès Goldman Adèle Exarchopoulos remporte un nouveau César pour le meilleur second rôle féminin ouais. dont je verrai toujours vos visages qui à mon avis est le film qui est peut-être le, le plus grand perdant de la soirée s'attendait
0: à plus de récompenses. Oui, ouais.
4: Neuf nominations, une seule récompense. Génial, le César sujet. de la Révélation et aussi le César du meilleur discours. Ah, C'est moi qui le décerne. à ah, oui. Raphaël Cunard. Ah, ah, oui. ouais. ce, ce garçon absolument extraordinaire. Il remercie Anthony Bajon, son partenaire, Jean-Baptiste Durand, le réalisateur. On va l'écouter.
1: Je voudrais adresser des remerciements et une gratitude infinie à Jean-Baptiste Durand que vous avez pu voir précédemment sur la scène. <rires> Quel un champion dans un second temps déjà de m'avoir fait confiance et de nous avoir offert ce, ce terrain de jeu avec un certain Anto Bajon qui est un ami et Galater Abeloudji qui sont des acteurs avec qui on, on peut avoir que du plaisir à faire virevolter les répliques. Ouais, et ceci et cela. Et puis il a rendu
4: hommage aux agriculteurs, aux agriculteurs aussi, c'était très touchant. Ouais. Et on n'oubliera pas évidemment la standing ovation de la soirée pour Judith Godrèche, invitée mmh. à prendre la parole. Et elle qui vient de, de dénoncer avec courage les abus sexuels sur mineurs. Et dans le cinéma, elle a déposé plainte contre Jacques Doyon, mais surtout contre Benoît Jaco. Elle a dit un nombre de fois incalculable. Le mot silence, mmh. c'est le mot qui est revenu le plus souvent. Je ne vous entends pas, a-t-elle dit
0: Ayons le courage de dire tout haut ce que nous savons tout bas. N'incarnons pas des héroïnes à l'écran pour nous retrouver cachés dans les bois dans la vraie vie. N'incarnons pas des héros révolutionnaires ou humanistes pour nous le matin en sachant qu'un réalisateur a abusé une jeune actrice et ne rien dire. Merci de m'avoir donné la possibilité de mettre ma cape ce soir et de vous envahir un peu. Il faut se méfier des petites filles. Elles touchent le fond de la piscine... Elle se cogne, elle se blesse, mais elle rebondit.
4: Voilà, c'était émouvant, c'était courageux. Fort, ouais. Et hier, Judith Goderech a repris la parole dans, dans le Parisien pour rappeler que tout le monde n'était pas pour qu'elle prenne la, la parole précisément, pour que pour qu'elle vienne ici et qu'elle a été très touchée que les gens se se lèvent sans doute qu'elle a quand même bousculé profondément les choses. C'est la, la unanime, ouais. hein. tout le monde était. Euh, Alors euh, qu'elle venait
0: oui. quand même de remettre les points sur elle les i et les été barres assez sur les ouais, Elle a été ouais, dure ouais, avec les,
1: les gens du métier. Ça vous a épaté aussi Delphine Orvilleur, le courage de Judith Goderech. Oui,
2: ça me semble tellement essentiel. Effectivement, je trouve très fort. Elle explique en fait il faut maintenant dire ce que tout le ouais. monde savait, la question c'est toujours pourquoi il y a cette latence pourquoi mmh. on sait pendant tellement longtemps mmh. avant de dire...
4: 30 ans mmh. 30 ans. Ouais. Et, euh, et puis on est certainement loin de tout savoir. Ouais. Hein, oui. Parce qu'il y a encore pas mal de et boulot. Il y a le mitou et puis euh, arrive le mitou garçon aussi. Hein, ça, ça aussi, oui. ça, va, ça, ça, ça va faire du bruit. Enfin, côté audience, on en a parlé tout à l'heure, hein. 1,8 million de spectateurs. Mm. C'est très bon. Et le discours de Judith Godrèche vu et revu, des milliers, peut-être même des millions de fois.
1: Des milliers de fois, effectivement. Des millions de fois, vous avez raison, parce que c'est la séquence finalement dont on a le plus parlé autour euh, plus de César. Europe 1.
0: Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, ce sont déjà les dernières minutes de l'émission avec Thomas Il et votre invité ce matin, Thomas Delphine Orvilleur.
1: Delphine Orvilleur, et vous racontez dans ce livre « Comment ça va pas ?», conversation après le 7 octobre, que votre pratique du, du rabbinat a changé depuis depuis cette date. Vous, vous passez beaucoup de temps, dites-vous, à, à rassurer vos fidèles et vous recevez beaucoup de couples mixtes, hein, donc euh, juifs et, et, et non-juifs qui sont en crise, qui n'arrivent plus à se comprendre en fait
2: oui, oui, je crois que ça réverbère de façon parfois inattendue les, les drames, les tragédies qui nous qui nous touchent. Là, effectivement, la, la question de la peur, de l'angoisse pour l'avenir a touché les gens parfois dans leur pleine intimité. Des gens venaient me voir en me disant je comprends pas pourquoi mon mari, ma femme est tellement angoissée. Mmh. Ou alors au contraire, des gens venaient me voir en me disant je comprends pas pourquoi euh, il en fait toute une histoire. Enfin, qu'est-ce que et, euh, et c'est troublant de voir que évidemment on vit pas tous de la même manière ce qui nous touche. La tragédie c'est tellement lié à notre histoire. Euh, euh, à nos héritages. Et c'est vrai, je me rends compte que moi-même, dans l'exercice de ma fonction rabbinique, j'ai changé euh, même la façon dont j'accompagne les gens. Je suis souvent amenée à accompagner les gens dans des situations euh, difficiles, douloureuses, dramatiques, des deuils, des fins de vie, parce que c'est le cœur de mon métier, de, mmh. de, de rabbin. Et, et je me rends compte que, étant moi-même euh, particulièrement euh, vulnérable, je ne peux pas remplir ma fonction euh, de la même manière. Je ne me sens pas toujours la, la stabilité. Euh, la force suffisante la... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut... Il faut pouvoir être suffisamment solide parfois pour accompagner quelqu'un dans la, dans sa, dans sa brisure extrême. Et parfois, quand vous vous sentez vous-même tellement euh, cassé, en fait, vous êtes obligé d'exercer très différemment euh, votre métier. Peut-être d'ailleurs que parfois on l'exerce mieux, un métier d'écoute, quand on se sait soi-même euh, euh, vacillant.
1: Vous dites que des gens se sont réveillés euh, plus juifs qu'ils ne l'étaient, juste parce qu'on les assigne, en fait.
2: Oui c'est terrible, Moi, ça fait des années que je parle de la nécessité de, de construire des identités complexes, j'ai écrit des livres là-dessus sur le fait qu'on n'est pas que quelque chose, aucun d'entre nous n'est que mmh. chrétien, que vegan, que juif, que je sais pas quoi, enfin, en, et, et ces dernières années les gens veulent à tout prix qu'une de vos identités prenne toute la place, mais ça s'est renforcé terriblement et dramatiquement, moi je me rends compte voilà, depuis le 7 octobre, j'ai l'impression que quand je parle, ma parole n'est plus... Euh, que on me sommes de m'exprimer sur soit sur mon identité soit effectivement sur euh, ce ce qui se passe loin à des milliers de kilomètres comme si euh, ma responsabilité directe ou ma culpabilité euh, euh, était euh, engagée comme si ou alors comme si je devais payer pour quelque chose ou comme si on supposait que je n'avais pas d'empathie pour l'autre euh, parce que mon Ça. identité euh, dicterait une empathie simplement pour les miens et, et mon camp et c'est tellement euh, ridicule qu'il faut à tout prix le le contrer rappeler que on a des identités complexes d'abord et puis rappeler encore une fois que on peut être euh, dans des empathies Complexe.
1: Que l'on peut et qu'on doit pleurer les uns et les autres. C'est ce que vous dites, hein, israéliens comme palestiniens.
2: Oui, parce qu'en en fait, on n'avancera jamais vers une paix, où que ce soit, mais particulièrement pas dans cette région du monde, si on n'a pas une conscience de la douleur des uns et des autres et du narratif légitime des uns et des autres. Encore mmh. une fois, si la situation était si simple, ça fait longtemps qu'on l'aurait réglé. chacun, dans ce conflit, a des revendications qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre. Et tant qu'on n'entend pas la douleur des uns et des autres, non seulement on n'avancera nulle part, mais on fera nous-mêmes partie du problème.
1: Comment ça va pas, conversation après le 7 octobre de Delphine Orvilleur, c'est à retrouver chez Grasset, merci beaucoup Delphine Orvilleur d'être venue ce matin sur Orphan Merci
2: à vous merci.
0: Demain, à votre place dans Culture Média, Delphine Orvilleur nous accueillerons MC Solar qui nous présentera son tout nouveau single Annonciateur d'un nouvel album et
1: oui. Et puis dans la première partie, nous serons avec Nicolas Charbonneau, c'est le directeur de la rédaction du Parisien. Vous
0: pouvez dès maintenant réagir à l'émission de demain en laissant vos questions, vos réactions à nos invités au 01 80 20 39 21, numéro non sur texte
5: Numéro qui fonctionne pour dialoguer avec Pascal Pro. Bonjour, Bonjour Pascal. J'entendais Delphine Arviller et, et bien sûr que j'entends ce qu'elle dit. Mais il faut quand même rappeler qu'il n'y a plus un Israélien à Gaza depuis 2006, que les territoires ont été euh, évacués, que c'était la politique de Sharon. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est le Hamas qui est entré sur le territoire israélien. Et on parlait tout à l'heure effectivement de ce qui s'est passé au César, qui n'est pas un mot César pour souligner que euh, des femmes ont été... Euh, Violé, torturé, euh, euh, sacrifié de cette façon-là mm. peut nous apparaître choquant. Alors bien sûr, quand on peut entendre des revendications légitimes de chaque côté, j'entends en, bien tout ça. Mais je rappelle simplement que euh, à Gaza, il n'y a plus un Israélien depuis euh, 15 ans. Il faut le dire. Il faut le dire. Ça n'enlève rien à la politique qu'on peut critiquer largement de Benjamin Netanyahu. Au combien, au combien, bien sûr. Mais c'est des sujets effectivement douloureux dont on parlera peut-être tout à l'heure avec nos auditeurs d'ailleurs cher, cher Thomas Vous, Vous avez parlé parler d'agriculture aussi Et on parlera matin. de l'agriculture Alors à votre avis, quand Gabriel Attal dit ce n'est pas un cirque médiatique politique et militant, il s'adresse à qui Gabriel, il s'appelle Jordan Bardella, le <rire> ah oui. Président de la République Oui, Emmanuel Macron, c'est la question que vous ouais. posez. Oui. Ah, Ça, c'est une bonne question. Hein. Ça, c'est une bonne oh, question. Non, moi, j'imagine pas qu'un Premier ministre non. puisse comme cela, alors qu'il a été nommé simplement depuis moins de deux mois, entrer en conflit avec le Président de la République qui ne pourra pas se représenter dans trois ans comme chacun sait. hein ah. Ah, vous croyez qu'il voit si loin que ça Il ouais. oh, faut toujours voir loin, vous savez. Vous avez bon. des bonnes
0: lunettes, vous.
1: Oui, je, je, oui,
5: oui. Bon. bon, vous êtes au courant également de l'affaire, euh, vous allez à Carcassonne. Ah oui. Magnifique. Ouais. Magnifique. Dans la rue Pierre Curie, c u 2 ry y Ouais.
0: Un wiki Comment
5: c'est une rue épicée, quoi. <rire> c'est ah, ah, ouais. une rue épicée. Eh, ouais, Évidemment. Oui, oui. Ah, M. Benkeemoun est là Bien, ouais, bien sûr bien Monsieur Bonjour. Monsieur Pascal. Je me suis permis de dire un petit mot sur les Césars, je ne sais pas si vous partagez mon avis. Eh oui. ah. Je ne sais pas si vous l'avez dit, euh, dit. Non,
4: non, j'ai évacué cette, cette question, je la trouve honteuse, surtout, euh, qu'il y ait une prise de, de parole euh, en, en parlant de génocide, etc. C'était juste avant qu'Agnès Jaoui intervienne, je trouvais ça euh, terrible. Agnès Jaoui a perdu une partie de sa famille là-bas, là etc. Mais ça, on en parlait pas. Dans la soirée, je trouvais que ce matin, c'était pas l'objet, mais vous avez très bien fait de le, de le rappeler. C'est ben
5: vrai, moi j'ai cité Elie Semoun également tout à l'heure dans notre émission, ce qu'il a hum. mis, c'est vrai que ça, il, voilà, il faut rappeler cela, ce, ce, ce pogrom qui a existé le 7 octobre. Il est 10h59, l'actualité est parfois émission, dramatique. Pascal. Merci à vous et bonne journée.